0: Hallo und herzlich willkommen zu 331. Drei Frauen, drei Religion ein Thema. Ich bin Maike und sitze hier mit meinen beiden Co-Hosts Rebecca und Kübra. Hallo. Hallo. Wir sprechen heute über sexualisierte Gewalt und haben Nancy Jans als Gästin bei uns im digitalen Studio. Hallo Nancy, schön, dass du da bist. Hallo. Wir sprechen heute über sexualisierte Gewalt vor einigen Wochen ist die Forumstudie erschienen, die die evangelische Kirche und die Diakonie betrifft. Wir wollen, bevor wir mit diesem Thema beginnen und auch unsere Gästin vorstellen, die auch unsere Runde heute bereichert, eine Triggerwarnung an den Anfang stellen. Wir sprechen über sexualisierte Gewalt in Kirche, aber auch in unseren religiösen Gemeinschaften. Wir hören Stimmen, vielleicht auch Erzählungen von Betroffenen, wir hören von den Folgen, für Betroffene von sexualisierter Gewalt. Wir sprechen über strukturelle Probleme in Kirche und religiösen Gemeinschaften und das kann eben drehtraumatisierend und auch belastend sein. Wenn es dir nicht gut damit geht, hör diese Folge nicht allein ein oder spring einfach weiter zu einer der anderen Folgen in unserem Podcast. Telefonnummern und externe Hilfsangebote findest du in den Shownotes und darüber sprechen wir auch zum Ende der Folge. Ja, der Schwerpunkt unserer Folge liegt heute auf der Forumstudie der Evangelischen Kirche, eine Studie zu sexualisierter Gewalt in der EKD und Diakonie. Die Studie ist Ende Januar erschienen und wir haben als Gästin zu diesem Thema heute Nancy Janz. Sie ist Sprecherin der Betroffenenvertretung im Beteiligungsforum, ein Forum von Betroffenen und kirchlichen Beauftragten in der EKD. Und unser Thema hat einen deutlichen Schwerpunkt heute, einen deutlichen evangelischen Schwerpunkt. Und trotzdem ist es uns wichtig, unsere Reichweite, unseren Podcast zu nutzen, genau darüber zu sprechen. Und ich danke auf jeden Fall euch beiden, Rebecca und Kybra, dass ihr diesen Raum hier
1: heute gebt. Ach, gerne doch. <lacht> danke, dass du überhaupt ähm, das mitgebracht hast. Und vielen, vielen Dank, Nancy, dass du heute dabei bist.
0: Ja, wir wollen dich auch gleich direkt ins Boot holen. Nancy, wie schön, dass du da bist, aber stell dich doch gerne nochmal selber
2: vor. Wer bist du vielleicht? Wo lebst du? Wie und wo arbeitest du? Das mache ich total gern. Vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt. Das freut mich total. Ich lebe in Bremen mit meiner Familie, bin 44 Jahre alt und arbeite auch in Bremen, in der bremisch-evangelischen Kirche, bin dort Inklusionsbeauftragte, also ja, zuständig für alle Fragen von Inklusion in Gemeinden und gesamtkirchlichen Einrichtungen, arbeite aber eben auch als Heilpraktikerin für Psychotherapie mit Traumaschwerpunkt. Das heißt, das Thema sexualisierte Gewalt und Gewalt ist auch in, in meiner Praxis immer wieder Thema. Und seit fast vier Jahren bin ich für die EKD, damals noch im Betroffenenbeirat, jetzt im Beteiligungsforum für die Betroffenenvertretung zuständig, um das Thema sexualisierte Gewalt einfach in der evangelischen Kirche immer wieder voranzubringen, den Finger in die Wunde zu legen, einzufordern, dass es Veränderungen gibt und ähm, ja einfach strukturell ähm, zu unterstützen, dass tatsächlich was passiert. Also es sind so verschiedene Felder.
0: Bevor wir weiter thematisch einsteigen, muss ich natürlich kurz reingrätschen, denn die aufmerksamen Hörenden da draußen wissen sicherlich, dass ich eigentlich ursprünglich auch aus Bremen komme und mit 19 <lacht> Jahren den Norden verlassen habe für die Hauptstadt. Ähm, aber natürlich schlägt mein Herz ähm, für die Weser und für Bremen und für den Norden, für die steife Brise. Ich habe mir überlegt, dass es sicherlich gut wäre, bevor wir diese Begriffe auch klären. Ich kann mir vorstellen, Rebecca und Küper, für euch ist sowas wie Forumstudie, Beteiligungsforum, Betroffenenvertretung, irgendwie so EKD, Landeskirchen, worüber sprechen die eigentlich? Yeah. Yeah. Das sind halt so evangelische, kirchliche ähm, auch Begriffe. Bevor wir das klären, dachte ich, wir sprechen ja über sexualisierte Gewalt. Lasst uns doch einmal darüber sprechen, was meint eigentlich sexualisierte Gewalt? Das Problem aus meiner Sicht oft ist
3: ja, dass der Strafbestandteil, der das be beschreibt, dieses Wort, also was darunter verstanden wird unter einem juristischen Aspekt, ist sehr anders, als was zum Beispiel Betroffene definieren. Und ich, also aus meiner feministischen Warte, würde ich halt sagen, dass die Betroffenen die Definitionsmacht hat. Aber es ist halt in unserem juristischen System nicht deckungsgleich damit. Das ist jetzt natürlich sehr abstrakt, aber es ist immer so ein Problem, den ich ähm, das mir sozusagen auffällt. Und ein anderes ist halt, es gibt ja auch noch einen anderen Begriff. Also wir sagen ja gerade sexualisierte Gewalt und nicht sexuelle Gewalt. Und das ist ja auch, ich weiß gar nicht, seit wann das ist, aber für mich ist es was relativ Neues, dass es diese diese hm. Veränderung gibt von der von der Wortbenutzung, von der Begriffsgeschichte. Und ich weiß da nicht hundertprozentig, so ganz kann ich keine super tolle Antwort geben, aber es geht ja darum, sexualisiert zur Gewalt gibt den Fokus nochmal auf die Gewalt und dass die Form davon halt ja. diese Komponente hat. Und sexuelle Gewalt hört, das wird sich so anhören, als wäre es Teil einer Sexualität. Und es geht ja eher um diesen Machtmissbrauch tatsächlich.
0: Ja, ich glaube, dass der Fokus bei sexualisierter Gewalt dann darauf liegt, dass sexuelle Handlungen instrumentalisiert werden, um Macht und Gewalt auszuüben. Und dann gibt es nochmal einen Unterschied auch zum Begriff Missbrauch oder sexuellen Missbrauch. Ich glaube, dass das ähm, genau häufig diese drei Begriffe auch diskutiert werden und dass es da auch unterschiedliche Interpreter äh, oder Schwerpunkte gibt. Und ähm, ein Punkt, den haben wir auch in unserer Folge bei Machtmissbrauch thematisiert, ist die Kritik am Wort Missbrauch, der dann eben suggeriert, dass ähm, es einen rechtlichen oder erlaubten Gebrauch gäbe. Und an einem Menschen. Und das gibt es ja eben nicht. Wir sprechen von sexualisierter Gewalt hier in dieser Folge. Aber sie deine Expertise zu dem Begriff.
2: Ich finde, ihr habt das total gut zusammengefasst ne? und ähm, im, im evangelischen Kontext haben wir uns irgendwann für den Begriff sexualisierte Gewalt entschieden, weil es eben ganz viel um Machtmissbrauch ähm, geht. Das, das wird später ja dann, wenn wir über die Forumstudie auch nochmal sprechen, deutlich, wie viel Machtmissbrauch in diesen Strukturen eigentlich schon vorhanden ist. Und dadurch ähm, ja, sexualisierte Gewalt einfach begünstigt wird. Also dass, ähm, ähm, dass die Strukturen so viel möglich machen, dass Täter, und an der Stelle müssen wir an der Stelle, fast braucht man nicht gendern, weil der Großteil ähm, eher männlich gelesene Täter sind. Ähm, also dass, dass wir da einfach Strukturen vorfinden, ähm, die diese Gewalt begünstigen.
0: Ich würde auch... Für die Hörenden da draußen nochmal einmal umschreiben, was sexualisierte Gewalt alles umfasst, weil ich bekomme relativ häufig die Anfrage, ja was bedeutet das denn jetzt alles? Und sexualisierte Gewalt umfasst Sprache, also auch sprachlich kann sexualisierte Gewalt ausgeübt werden. Auch Blicke, Gesten und Mimik, Berührung hin von in Anführungsstrichen Grabschen, den Klaps äh, auf den Hintern bis hin zu schwerer, massiver körperlicher Gewalt. All das umfasst sexualisierte Gewalt. Und es ist ganz wichtig, dass all das mit hineingenommen wird. Und jetzt ähm, werde ich kurz einmal persönlich, äh, ich bin auch Betroffene von sexualisierter Gewalt und das alleine zu sagen und das öffentlich zu schreiben, ich habe Stunden darüber nachgedacht, ob ich die Berechtigung habe, das zu schreiben, weil bei mir keine schwere, massive körperliche Gewalt stattgefunden hat, aber sprachliche Gewalt, Berührungen ähm, und schon alleine diese Situation darin festzustecken, zeigt mir halt, wie schwer das ist, darüber zu sprechen und wie sehr wir selber oder ich in diesem Fall das auch internalisiert habe, mir steht das nicht zu, stell dich nicht so an. Ähm, genau, vielleicht das nochmal so auch als Hintergrund. Ähm, ich weiß, dass das viele Menschen in meinem Umfeld, viele Frauen, auch Flinterpersonen teilen, ähm, sexualisierte
1: Gewalt erlebt haben. Also vielen, viel, viel, vielen Dank. Ich finde, das braucht einen enormen Mut. Vielen Dank für die Überwindung und fürs Teilen und überhaupt für so eine Studie, weil ich finde, Menschen ähm, Frauen schweigen meistens auch damit das irgendwie weil man sich irgendwie unwohl in der in der eigenen Haut fühlt oder weiß ich nicht weil weil man irgendwie denkt dass das sollte jetzt nicht in die Öffentlichkeit kommen aber gerade das sollte auch in die Öffentlichkeit kommen dass es dann eben einen Stopp findet dass es eben die die ähm, Aufmerksamkeit gewinnt und aber auch den anderen Betroffenen Mut schenkt. Weil ich finde, das ist auch so, dass, dass, dass es nimmt einen mit und, und zeigt, dass man eben nicht alleine ist als betroffene Person und, und eben auch ähm, sich stark machen kann. Denn wenn, wenn es darum geht, wer spricht hier, diejenigen, die in Recht sind, die werden... Die, die sollten mehr sprechen und das sind die Betroffenen in diesem Sinn. Ja, aber da würde ich auch sagen, ach so, Nancy. <lacht> ja,
2: ich finde das nochmal spannend, Maike. Ähm, vielen Dank für deine Offenheit da an der Stelle. Und gleichzeitig hast du was gesagt. Naja, kann ich das eigentlich sagen, wenn es jetzt irgendwie gar nicht so schwerwiegend ist? Ne? Ich setze das mal in Tüdelchen. Ne? Ja. Aber das ist ja eben auch ein gesellschaftliches Bild. Das ist so on vogue und... Ähm, ich, ich stelle das gerade bei, bei jungen Menschen einfach fest, die sagen, ja, für mich ist es nicht selbstverständlich, irgendwie unterwegs zu sein. Ich habe immer irgendwie die Kopfhörer raus, wenn ich aus der Bahn aussteige. Oder wenn ich durch den Park gehe, dann habe ich eine geballte Faust oder den Schlüssel in der Hand. Und das ist so selbstverständlich. Ähm, und also wir sind damit konfrontiert, tagtäglich. Aber wenige sprechen tatsächlich darüber. Ne? Ich habe eine Tochter, die ist 25, die haben, ähm, alle Mädels sind miteinander vernetzt und wissen ähm, über, über Handy, wo wer ist und ob die gut zu Hause angekommen sind. Und das sind einfach die Sicherheitsnetze, die sich bauen. Und ähm, ich, ich finde nicht, dass das eine Selbstverständlichkeit sein sollte, so durch die Welt zu gehen, aber solange eben dieses Bild besteht, naja, sexualisierte Gewalt oder Missbrauch ähm, ist erst in den schwersten Formen ähm, so schlimm, dass dann gehandelt wird. Ähm, also da gibt es so ein Ranking, was ich einfach völlig ähm, unpassend finde. Ja, vor allem, weil ich, was, also diese Normalisierung
3: von Sexualisierung von auch gerade jungen Frauen zum Beispiel finde ich erschreckend und sollte nicht existieren und sollte nicht normalisiert werden, aber es ist komplett normalisiert. Also wie oft hört man, ja, der meinte das nicht so, reiß dich mal zusammen oder, aber ist dir irgendwas Schlimmeres passiert? Und ich finde, wir sollten wirklich absehen von dieser Sprache, weil ich finde sobald man sich selber unwohl fühlt und ich glaube, wir kennen alle dieses Unwohlgefühl, was Nancy ja auch beschrieben hat, gerade mit dem gehen und diesen ganzen Sicherheitsmaßnahmen, die man dann so im Hinterkopf rattern hat, das ist das, Ek also ich finde, das ist einer der ekligsten Gefühle und nur weil wir jetzt schon gerade drüber reden, bei mir schnürt sich alles zu und es ist aber auch mein Alltag, also und ich finde, das ist super wichtig, dass, dass wir das ansprechen und einfach sagen, das ist eine Normalität, die einfach nicht normal sein sollte.
0: Jetzt sind wir schon irgendwie mitten ähm, eingestiegen und das zeigt vielleicht auch, wie viel es auch zu besprechen und auch zu sagen gibt und aufzuzeigen gibt. Jetzt wollen wir aber noch einmal auf die Forumstudie ähm, eingehen. Nancy, kannst du uns da draußen und zum Beispiel auch Rebecca und Kybral, die nicht into evangelische Kirche sind, offensichtlich und auch hörende da draußen mit hineinnehmen. Was ist eigentlich die
2: Forumstudie? Ja, die Forumstudie ist eine Studie, die aus verschiedenen Teilprojekten besteht. Und ähm, ich sage mal, die Hauptfrage war an diese Studie, was sind denn eigentlich evangelische Spezifika, die sexualisierte Gewalt begünstigen? Der Gedanke dahinter ist, ähm, aus, aus den Erkenntnissen, die man aus der Studie gewinnen konnte, Handlungsfelder, Handlungsoptionen ähm, zu. Ja, zu destillieren, um danach dann eben zu gucken, an welchen Stellen müssen wir eigentlich nachbessern? Ähm, an welchen Stellen haben wir einfach blinde Flecke? Ähm, an welchen Stellen kann man Strukturen, muss man Strukturen äh, verändern, damit ähm, sexualisierte Gewalt einfach... Also wir werden es nie ganz ausschließen können, da sind wir ganz realistisch. Aber ähm, wo wir... Ja, einfach handeln können, das möglichst reduziert wird.
0: Wenn ich es richtig verstanden habe, wurde die Forumstudie von der evangelischen Kirche in Auftrag gegeben und ein Forschungsverbund, also ja, verbunden aus verschiedenen Instituten und Forschenden aus verschiedenen Disziplinen, die daran beteiligt waren, haben sich mit mehreren Fragestellungen und mehreren Teilen äh, beschäftigt. Also es geht nicht nur um Zahlen, von Betroffenen und Täter, Täterinnen, sondern es geht auch um strukturelles Gefährdungspotenzial. Mhm. Das ist also eine ziemlich große Studie, die mehrere hundert Seiten umfasst. Mhm. Es gibt eine Zusammenfassung, die ist auf 37 Seiten ähm, reduziert. Und trotzdem ist es wichtig, dass wir auch auf anderen Kanälen darüber sprechen, wie zum Beispiel im Podcast oder auch in Dokumentationen oder in Instagram-Posts, damit das so zugänglich wird, ähm, so ja, und möglichst viele Menschen erreichen kann. Was ist denn jetzt eigentlich das Beteiligungsforum und der, das, äh, der, äh, der Betroffenenrat? Wie arbeiten
2: die zusammen und auch mit der EKD? Also an der Stelle muss ich, glaube ich, ein bisschen ausholen. Also das, das bindete auch die, die Forumstudie nochmal ein. Ähm, 2018 wurde der sogenannte Elf-Punkte-Plan in der evangelischen Kirche verabschiedet auf der Synode und in diesem Elf-Punkte-Plan, wie man sozusagen ähm, aktiv gegen sexualisierte Gewalt vorgehen kann, sah man vor, in Zusammenarbeit mit der UBSKM, der unabhängigen Beauftragten sexuellen Kindesmissbrauchs der Bundesregierung, ähm, da zu schauen, wie können Beteiligungsstrukturen ähm, eingesetzt werden. Und da war ein Punkt, den betroffenen Beirat, ähm, der die Kirche und damals noch nicht so viel Diakonie berät. Das heißt, es gab kirchliche Beauftragte, die das Themenfeld bearbeiten sollten und wir haben beraten. Dieser Beirat bestand aus zwölf betroffenen Menschen aus völlig unterschiedlichen Kontexten. Und wie man sich das vorstellen kann, und da haben wir schon die erste Strukturfrage, ist das grandios gescheitert? Man muss sagen, das ist kurz vor Corona gewesen. Das heißt, wir hatten ein gesamtes Präsenztreffen und danach nur noch digital. Und bei dem Thema ist es einfach schwer möglich, gute Kontakte aufzubauen, Vertrauen aufzubauen, Strukturen miteinander zu erarbeiten, wenn man das einfach nur digital macht. Ähm, dieser Beirat ist einfach gescheitert, weil es einfach strukturell überhaupt nicht vorbereitet war. Es gab keine Begleitstrukturen, keine Supervisionen, ähm, es gab keine klaren Aufträge. Und es war das größte Manko ähm, tatsächlich, dass wir sehr viel Zeit investiert haben und Recherche investiert haben, um evangelische Kirche zu verstehen und die Strukturen zu verstehen und Dinge zu bearbeiten, und letztendlich ist von unseren Beratungen nicht wirklich viel dann eingeflossen in, in die Veränderungen, zum Beispiel bei der Musterordnung zu den Anerkennungsleistungen. Und das war sehr, sehr frustrierend. Und es war klar, dass, dass es irgendwie was anderes geben muss. Und die evangelische Kirche hat dann eine externe Prozessbegleitung, Beteiligungsexpertin, Dazu genommen, die sozusagen noch mal ganz vorne angefangen hat, die ganz viele Interviews mit kirchlichen Beauftragten, ähm, mit bestimmten Stellen, die sich mit dem Thema auseinandersetzen, aber eben auch mit uns Betroffenen aus dem gescheiterten Beirat geführt und hat daraus tatsächlich versucht, ein Konstrukt zu bauen, in dem alle sich beteiligt fühlen, alle an einem Tisch sitzen und das ist das Beteiligungsforum. Und ähm, dieses Beteiligungsforum im Gegensatz zum Beirat hat tatsächlich für uns als Betroffenenvertretende die, die große Möglichkeit, nicht nur zu beraten, sondern mitzubestimmen. Also es gibt ein doppeltes ähm, Abstimmungsrecht sozusagen. Wenn wir nicht zustimmen, dann wird auch nichts entschieden. Dann muss es nochmal weitere Runden drehen, bis wir einen Konsens finden. Und das ist der größte Gewinn, den wir eigentlich haben. Und das heißt, wir sind als Beteiligungsforum mit allen Fragen sexualisierter Gewalt und ähm, Strukturen auf EKD-Ebene beschäftigt und versuchen, das in die Landeskirchen zu bringen. Und so ist es eben auch, dass wir uns jetzt natürlich mit der Forumstudie erstmal sehr deutlich auseinandersetzen und den 46 Handlungsempfehlungen, die uns mitgegeben wurden, genau, also so vielleicht zum Beteiligungsforum. Darf ich ganz kurz eine Zwischenfrage stellen, sozusagen zum
3: Verständnis? Ähm, weil ich, ich, ich habe gerade gemerkt, ich habe so richtig Probleme gehabt, die einzelnen Strukturschritte so nachzuvollziehen. Und vielleicht geht es ja den Hörerinnen ähnlich. Also diese, der Beirat war sozusagen die Erstform, die ein bisschen gescheitert ist und dann übergegangen ist in, in das Beteiligungsforum. Mhm. Aber diese beiden Organisationen, kann man Organisationen sagen, oder bei Gremien Fremien, diese oder Gremien, danke, ähm,
2: sind doch kirchenintern oder wenigstens Kirchen angebunden? Naja, sie sind auf EKD-Ebene, also Evangelische Kirche Deutschland ist äh, EKD die Abkürzung. Es ist angebunden an die EKD, wird auch von dort finanziert. Tatsächlich ähm, ist das immer wieder eine Frage. Ne? Welche Betroffenen, vertretenden sitzen da eigentlich drin? Kirchennah, Kirchenfern, die Diskussionen haben wir auch immer wieder. Sind wir denn unabhängig genug? Ich denke, in erster Linie sind wir als Betroffene dort in diesem Beteiligungsforum und das ist der Grund, warum wir da sitzen und arbeiten. Und die Nähe zur Kirche spielt meines Erachtens erstmal nicht die größere Rolle. Genau, ich frage tatsächlich, weil,
3: Entschuldigung, dass ich so, dass ich ja, hier kurz. ich frage tatsächlich, weil ich oft, weil diese Forumstudie ist sozusagen extern, nicht? Das ja. hatte ich richtig verstanden, das ist von ganz außen ähm, initiiert genau. worden. Genau, okay. Nur damit ich das so. Also
2: die Kirche hat es beauftragt, ne? also hat das offen ausgeschrieben, dass, ähm, diesen Prozess, weil es eben unabhängig sein sollte. Und der Forschungsverbund hat sich einfach mit seinem Beteiligungskonzept, was dahinter steht, dann gesichert, dass die den Auftrag bekommen. Aber das, was die Forschenden gemacht haben, war völlig unabhängig von dem. Also die EKD hat da zwischendrin nicht nachbessern oder irgendwie was verändern können, mhm. sondern der Forschungsverbund hat es aufgesetzt okay. und die Danke. EKD finanziert. Mich würde jetzt natürlich interessieren, was sind denn, ich weiß es, aber ich frage dich für
0: unsere HörerInnen da draußen auch, was sind denn die wesentlichen Forschungsergebnisse?
2: Naja, wir haben vor allen Dingen viele Fragen, was die Struktur anbelangt. Also es gibt tatsächlich unterschiedliche Aufgaben. Das eine ist, auf die Betroffenen tatsächlich zu schauen und zu merken, wie lange sie eigentlich brauchen, um überhaupt zu sprechen, um überhaupt eine passende Stelle zu finden und dann auch noch, sensibel, traumasensible Personen, die sich mit dem Thema sexualisierte Gewalt auskennen, die da sprachfähig sind und handlungsfähig sind, auf diese Menschen zu treffen und tatsächlich das Gefühl zu bekommen, okay, hier kann ich meinen Fall melden und damit wird vernünftig umgegangen, dem wird nachgegangen. Da haben wir ein, ein großes Manko erlebt in den Rückmeldungen, in den Interviews mit Betroffenen dass diese Strukturen fast nicht vorhanden sind. Also man muss sagen, die Studie hat die letzten zwei Jahre, wo sich einfach ähm, schon, oder die letzten vier Jahre ähm, schon strukturell einiges verändert hat. Aber es ist immer noch nicht gut, es ist immer noch nicht in der Breite so ähm, Angefangen von, man findet nicht die Ansprechpersonen zu dem Thema, dann ähm, gibt es immer dieses Gefühl von innerhalb, also kirchlich ist das alles miteinander verklüngelt und wer kriegt dann was davon zu wissen. Und das ist einfach total schwierig. Mit dem, dass äh, Betroffene viel den Wunsch geäußert haben, sich einfach zu vernetzen, mehr mitzukriegen, gibt es eigentlich in meinem Fall noch mehrere Betroffene, ähm, mit wem kann ich eigentlich sprechen, jenseits von den Ansprechpersonen in Kirche. Und ähm, also da müssen wir auf jeden Fall deutlich nachbessern. Also das Personal besser geschult ist, traumasensibel ähm, vorbereitet ist. Das sind Punkte. Dann gibt es natürlich auch sehr deutlich Fragen nach Anerkennung des Leids. Auch da gibt es ganz und zu Recht... Unzufriedenheiten, weil dieses föderale System, jede Landeskirche macht ihr eigenes Ding, habe ich Glück oder Pech, in welcher Landeskirche mein Fall ist. In der einen bekomme ich eine Pauschale von 5000 Euro in Anerkennung meines Leids und in einer anderen wird individuell entschieden, welche Auswirkungen dieses Leid für mich hatte. Und das kann nicht sein. Und das wird zu Recht angemahnt von vielen Betroffenen, gerade auch Betroffene aus dem diakonischen Kontext, die tatsächlich einfach nur eine Pauschalleistung gekriegt haben, wo wir häufig auch Menschen haben, die in sozialen Schwierigkeiten haben, die vielleicht keine Ausbildung machen konnten, für die einfach keine Systeme da sind. Das ist auf jeden Fall so. Und dann haben wir natürlich auch die Frage nach Kultur, Nebenstruktur, also dieses wie evangelische Kirche sich darstellt. Also das ist nochmal eine ganz andere Frage. Ne? Wir haben es jetzt in der Presse immer mal wieder gehabt, dieses, wir sind ja die bessere Kirche, weil wir sind so liberal, wir sind so offen und bei uns ist so viel mehr möglich. Wir haben viel mehr Frauen ähm, im höheren Dienst. Das hat die forum uns sehr deutlich gezeigt, dass das überhaupt nicht, nicht hilfreich ist, sondern eher im Gegenteil, wir sind da eher auf so Harmoniesucht. Also würde ich es jetzt einfach mal sagen, ne? alles soll irgendwie schnell und gut geregelt sein. Und es wird schwierig an der Stelle, wo Betroffene sagen, nee, ich bin unzufrieden mit dem, was ihr mir anbietet. Und nein, ich möchte nicht als erstes vergeben. Und nein, ich möchte ähm, gegen den Täter oder Täterin vorgehen und ich möchte, dass ihr euch kümmert. Und ne, also an der Stelle, wo es unbequem für die Institutionen wird, das haben wir an vielen, vielen Stellen, ähm, wird es eben auch Betroffene, die als NestbeschmutzerInnen oder als... Ähm, Sie kehren der, der Kirche den, den Rücken zu oder wollen ja nur zerstören und mit denen möchte man dann nicht zusammenarbeiten oder da einfach angemessene Lösungen finden.
0: Ja, ich würde gerne einmal auf das Selbstbild meiner Kirche eingehen. Ich empfinde das auf jeden Fall so, einmal im Bereich von sexualisierter Gewalt. Ich habe das selber erlebt, dass zuständige Personen gesagt haben, bei uns treten erst Fälle von sexualisierter Gewalt auf, seitdem es Präventionsbeauftragte gibt. Vorher war das gar kein Thema. Noch 2018 hat der ehemalige Ratsvorsitzende Wolfgang Huber gesagt, die evangelische Kirche ist einfach weniger anfällig für Missbrauch hat er in diesem ähm, Interview gesagt. Und, und das zeigt ganz deutlich, ähm, was das Selbstbild der Kirche ist. Und zwar genau das, was du gerade geschrieben hast. Wir sind in Anführungsstrichen die bessere Kirche. Ich meine auch, dass die Forumstudie ganz deutlich zeigt, dass der Zirly ähm, nicht der Faktor ist, der sexualisierte Gewalt oder der alleinige Faktor der sexualisierte Gewalt begünstigt, sondern es macht ja ganz deutlich, Sexualisierte Gewalt pa passiert in der evangelischen Kirche und zwar in allen Arbeits- und Lebensbereichen, also im Pfarramt, aber auch in Kinder- und Jugendeinrichtungen, bei Freizeiten, in diakonischen Einrichtungen. Und das ist ganz davon losgelöst. Ähm, da wird, glaube ich, und ich hoffe auch ein bisschen mit diesem Mythos, kann man das so nennen, Nancy, ähm, aufgeräumt.
2: Naja, ich, also Mythos trifft es vielleicht schon. Ne? Ich glaube, es gibt einem Sicherheit zu sagen, naja, das Zölibat könnte ein Grund dafür sein und deswegen ist das so. Und das ist ja auch ähm, gesellschaftlich, hat das ja lange getragen und gehalten. Ähm, und ich glaube, der Fall mit der Forumstudie ist sehr deutlich größer und hat auch, finde ich, einen Blick in, in unsere Gesamtgesellschaft noch mal gezeigt, dass es eben nicht um Zölibat geht, sondern um Strukturen, die genau sexualisierte Gewalt begünstigen. Darf ich da
3: vielleicht ganz kurz mal reinhaken? Und zwar wollen wir mal ausbuchstabieren eventuell, wie diese Strukturen aussehen. Also ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass es das was damit zu tun hat, dass es ein generelles Macht. Ungleichgewicht gibt und oder dass man mit vulnerablen Gruppen arbeitet, aber vielleicht
2: könntest du dazu noch was sagen, Nancy? Also, grundsätzlich hat es immer was mit Machtstrukturen zu tun. Mhm. Also, sobald wir über sexualisierte Gewalt sprechen, geht es auch um Machtmissbrauch. An vielen Stellen geht es auch um Rollendiffusität. Das heißt, wenn wir als Beispiel das Pfarrhaus nehmen, also, das ist ja in der Studie eben auch noch mal sehr deutlich geworden. Eine Rollenunklarheit. Wann bin ich als Pfarrperson privat und wo bin ich beruflich unterwegs? Und im Pfarrhaus ist es dann oder im Gemeindehaus oft eine Vermischung dessen. Wir sind mit der Jugendgruppe unterwegs und anschließend sitzen wir bei, bei der Pfarrperson im Garten und grillen. Ja, Rollendiffusität. Oder ähm, wir sind gemeinsam unterwegs und es, es ist klar, da ist eine Krise, ähm, dann gibt es ein Seelsorgegespräch und darin gibt es vielleicht auch eine tröstende Berührung, ähm, eine tröstende Annäherung. Und wo an welcher Stelle werden dann Grenzen überschritten? Oder ähm, Menschen, Diakone, Diakoninnen, Fahrpersonen, die mit Jugendlichen oder jungen Erwachsenen in die Sauna gehen. Ja, es gibt einfach Rollendiffusität. Einerseits sagt man, ja, wir sind aber so liberal, wir sind so offen und ähm, wir haben nicht diese hohe Sexualmoral. Und gleichzeitig ist das eben sehr begünstigend, weil es nicht klar ist, wo, an welcher Stelle stehe ich hier gerade. Und für Betroffene, und da kann ich vielleicht an der Stelle persönlich werden, für mich war das auch oft unklar. Einerseits eingebunden in eine Gemeinschaft von jungen Menschen zu sein, eingebunden in die, in die Familie meines Täters, wo ich auch Patentante der zweitgeborenen Tochter geworden bin. Ähm, und gleichzeitig aber auch diese sexuellen Übergriffe zu erleben und zu wissen, also ich habe keinen Kontakt zu meiner Herkunftsfamilie. Ich war damals einfach sehr allein und da neu an dieser Stelle. Dieses, ähm, ich habe niemanden, mit dem ich drüber sprechen kann. Und wenn ich hier etwas sage, dann habe ich plötzlich auch keine Gemeinschaft mehr, in, in der ich gerade Heimat finde oder keine Ersatzfamilie, in der ich bin. Und das ist ein Abwägen, was ist jetzt schlimmer? Bin ich die Nestbeschmutzerin und die Böse? Und heute, viele Jahre später, ist das tatsächlich immer noch so. An der Stelle, wo ich mit meiner Geschichte ähm, an die Öffentlichkeit gegangen bin oder es gemeldet habe, passiert genau das. Ich bin die, die krank ist, die rachsüchtig ist, die nicht verzeihen kann. Und das passiert im kleinen wie im großen vielen Betroffenen in diesen, in, in diesen Gemeinschaften. Und deswegen dauert es häufig auch sehr lange, dass sich Betroffene überhaupt melden oder sagen. Oder wenn sie aus diesen Verstrickungen vielleicht rausgetreten sind, dann erst wird es möglich, etwas zu sagen. Ja, danke dafür,
0: fürs Teilen und mitnehmen auch in deine persönliche Situation. Ich würde nochmal auf deine Frage, Rebecca, antworten und nochmal den Punkt der Deutungshoheit und Deutungsmacht auch mit hineinnehmen von kirchlichen Mitarbeitern, vor allem von Fahrpersonen. Ich habe das Gefühl, dass die evangelische Kirche oder so ist mein Eindruck und meine Erfahrung, sich selbst eben als hierarchiearm beschreiben würde. Aber ich würde sagen, die Hierarchien und die Machthierarchien sind da, aber eben versteckter. Und dass das auch Strukturen sind, die... Ähm, sexualisierte Gewalt begünstigen. Dadurch, dass durch das Amt der Fahrperson einfach viele Punkte zusammenkommen. Geschäftsführung, theologische Deutungsmacht, in Anführungsstrichen, was wird gepredigt auf der Kanzel, aber dann auch die Leitung von verschiedensten Gruppen und die seelsorgerliche Ansprechperson zu sein. Dann kommt es zu dem Punkt, den du gerade gesagt hast, Nancy, die Rollendiffusion. Das geht zusammen mit Deutungsmacht und ähm, wie sagt man das, Aus, ausführende Macht.
2: Ja. Naja, und im ländlichen Bereich vor allen Dingen haben wir es ja auch nochmal ähm, das Ansehen von Fahrpersonen. Also gegen die Pfarrperson sagt man nichts. Also es gibt, ähm, das erlebe ich immer wieder, auch wenn Betroffene sich melden, ein, eine Struktur, ein ähm, Konglomerat von Wegschauen und gleichzeitig Wissen. Also da, da weiß man davon, dass diese Pfarrperson auf, ich sage jetzt mal, ähm, jüngere Mädchen steht, aber sich da auch immer mal wieder verliebt, aber es wird nicht darüber gesprochen oder einsortiert, dass das schon sexualisierte Gewalt ist, sondern es wird als Liebschaft oder so abgetan und das begegnet uns immer wieder. Und da frage ich mich eben auch, ne, welche Strukturen haben wir da eigentlich vorliegen in der evangelischen Kirche, dass es nicht bis in jede Gemeinde klar benannt ist, wo, worum es da geht. Dass das eben keine Affäre sein kann, wenn ein, ein 45-jähriger Pastor mit einer 14-, 15-jährigen Konfirmandin in eine sogenannte Liebesbeziehung geht. Also was braucht es da, damit da eine Klarheit ist? Ich würde nochmal zum Punkt Störfaktor eingehen,
0: dass Betroffene häufig als Störfaktor und störend, auch als übertrieben wahrgenommen werden. Es ist unfassbar wichtig, dass vor allem nicht betroffene Menschen sprechen, sich einsetzen und eine Umgebung schaffen, in der das geteilt werden kann und ausgesprochen werden kann und dass der Störfaktor, Faktor nicht bei den Betroffenen liegt, sondern bei den TäterInnen.
2: Hm. Naja, und vielleicht, Maike, wenn ich da einmal kurz reinspringen darf. Ne? Ähm, wir sind, auch das ist evangelische Struktur, wir sind sehr schnell dabei zu sagen, naja, wir machen ja Präventionsschulung ja. und wir schieben die Prävention sehr schnell nach vorne. Ähm, in erster Linie geht es aber, und das ist, glaube ich, ein gesamtgesellschaftliches, wir alle sind in der Verantwortung darüber zu sprechen, hinzuschauen und ähm, nicht Menschen unter Generalverdacht zu stellen, sondern wir brauchen alle eine Form von Sprachfähigkeit zu diesem Thema, damit ich eben auch mal eben dem Kollegen, der Kollegin sagen kann, sag mal, irgendwie kann das sein, dass das irgendwie gerade zu nah war und dass man eine Reflexionsfähigkeit herstellt, ohne unter Generalverdacht zu stehen. Und da braucht es ein gesamtgesellschaftliches Hinschauen und Miteinander sprechen oder das, was du zu Anfang gesagt hast. Ne? Ähm, wo fängt sexualisierte Gewalt eigentlich an? Und ähm, Kybra, du hast ja auch gesagt, ne, dass, dass du dankbar bist, dass, dass Maike das ähm, vorhin überhaupt angesprochen hat, ähm, wie sie es erlebt hat. Und ich glaube, da da brauchen wir viel, viel Aufmerksamkeit für.
0: Ich habe ähm, ganz viele Punkte, über die ich gerne noch sprechen würde, ähm, aber wir haben nicht mehr so viel Zeit. Trotzdem will ich mal ein paar in den Raum werfen und Nancy, Rebecca, Kübra, ihr greift auf, was bei euch da gerade andockt und was nach oben aufliegt. Einerseits habe ich ein, was mich ähm, bewegt hat, war, dass die Reaktion auf die Forumstudie von den meisten Menschen waren, ich bin zutiefst erschüttert, ich ahnte es nicht und das hat mich schockiert. Ähm, obwohl ich wusste, dass diese Reaktionen kommen. Ähm, und auch gibt es ja die Anfrage, warum passiert erst jetzt etwas? In der Beschäftigung mit feministischer Theologie lese ich in den Büchern unglaublich viel von meinen Vorgängerinnen aus den 80ern, 90ern, auch aus den 70ern. Sexualisierte Gewalt ist ein Thema auch der feministischen Theologie gewesen. Und ich habe das schon oft hier thematisiert, dass es noch immer ein Randthema ist und dass es nicht gehört wurde, auch mit Absicht, weil es an den Machtsäulen rüttelt und sie auch erschüttert. Und das hat mich sehr bewegt, enttäuscht, auch verletzt. Und ich meine, dass es auch für Betroffene verletzend ist, wieder verletzend ist, das zu hören. Wir sind zutiefst erschüttert. Und dann der Satz, wir werden alles dafür tun, dass das nicht mehr passiert. Und das sind für mich Floskeln, die nicht ausgefüllt sind.
2: Also, dass das Thema schon schon lange auf dem Plan steht, ist, ist klar. Wenn wir aber dann zurückgucken in die 70er, wo wir vor allen Dingen männliche Personen in den höheren Positionen hatten, ähm, da war das einfach kein Thema. Und ich muss an der Stelle auch echt ganz böse sagen, ähm, es fing ja ähm, 2010 oder 2011 mit dem Canisius-Kolleg an. Da waren es dann die männlich betroffenen ähm, Jungen, ähm, so wo ich denke, ja, plötzlich gibt es da eine Aufmerksamkeit. Und da frage ich mich, wieso da erst, während die, die Frauen schon viel vorher gesagt haben, hey, hier gibt es aber dauernd und ständig. Und das war so eine Selbstverständlichkeit, dass, dass das bei Frauen so ist. und ähm, Also das ist etwas, was mich erschüttert, dass es erst da zum Thema wurde, und diese Erschütterungsrufe, ähm, ich kann sie auch tatsächlich nicht mehr hören. Jeder, Jede, die sich mit dem Thema irgendwie auseinandersetzen, können eigentlich hochrechnen, ähm, dass das überall so ist. Also ich glaube, in, in, in Kirche hat man einfach nochmal diese hohen Werte und Moralvorstellungen und der Fall ist einfach nochmal deutlich tiefer, als es vielleicht in der Schule oder im Sportverein oder... Ähm, dann vor allen Dingen der größte, das größte Feld ist ja der familiäre Bereich, wo wir sexualisierte Gewalt erleben. Ähm, also Und ich glaube, man kann an der Stelle niemandem wirklich recht werden. Also die einen brauchen diese Erschütterungsrufe und brauchen die Zusagen, da passiert was. Und andere können es schon gar nicht mehr hören. Also ich glaube, man kann es einfach nicht, nicht gänzlich richtig machen.
3: Vielleicht... Das würde mich auch noch interessieren, weil vorhin hattest du, glaube ich, irgendwie gesagt, es gab so Handlungsanweisungen oder Empfehlungen von dieser Studie. Ähm, was wären denn so Beispiele daraus, was jetzt als wirklich gemacht wird? Also weil ich finde immer sagen, wir machen alles, damit nichts mehr passiert, ist so Schall und Rauch und so gar nicht greifbar. Aber was sind denn jetzt Sachen, die wirklich angedacht ange, ähm, sind, um, zu, um das zu verändern und
2: auch mit den Betroffenen anders umzugehen? Also ganz konkret kann ich dazu sagen, dass, und da waren wir in der letzten Zeit ja schon tätig, gegen diese Vereinzelung von Betroffenen zum Beispiel und der Möglichkeit der Vernetzung, werden wir jetzt im Frühjahr, gen Ostern ungefähr, mit einer digitalen Vernetzungsplattform von Betroffenen für Betroffene rauskommen, wo es gesammelte Informationen, aber eben auch Forenbereiche gibt, um sich einfach tatsächlich zu vernetzen. Ähm, dann war die Frage, wie können Betroffene in Disziplinarverfahren zum Beispiel ähm, nicht nur ZeugInnen sein, sondern eben auch Informationen bekommen, also proaktiv informiert werden über das Vorangehen in einem Verfahren. Auch dazu werden wir auf der Synode einen Vorschlag ähm, vorlegen. Und ein ganz, ganz großer Bereich sind natürlich die, die Anerkennungsleistungen und das Manko der, der föderalen Strukturen, auf die wir da immer wieder treffen und an vielen, vielen Stellen wurde gefordert und ist in den Handlungsempfehlungen da zu Vereinheitlichungen und zu Standards einfach zu kommen und da sind wir tatsächlich dran.
0: Eine letzte Frage habe ich noch an dich, Nancy. Ich habe von deiner Wut gelesen in einem Artikel bei Chris Bonn. Es gibt ja die Wut wird unterdrückt, es gibt eine Harmoniesucht, es gibt ähm, den ähm, Störfaktor und doch ist sie da. Magst du
2: uns mit in deine Wut nehmen oder mit in die Wut? Ähm, meine Wut ist vielleicht an vielen Stellen eher still ähm, und hat keinen lauten Ausdruck weil ich einfach gelernt habe, in, in allem, was ich erlebt habe, meine Wut auch ein Stück weit zu zügeln. Und gleichzeitig erlebe ich diese Wut und möchte sie aber nicht zerstörerisch werden lassen. Also manchmal erlebe ich in mir diese Wut und denke, ich will alles nur zerstören und wenn ich erstmal loslege, dann wächst da kein Gras mehr. Ähm, ich habe aber selber in meinem Elternhaus sehr viel Gewalt erlebt und für mich ist das, kommt das nicht in Frage, ähm, diese Wut an der Stelle so auszuleben. Und das ist vielleicht mein, mein Antrieb, warum ich mich für Betroffene einsetze, im Beteiligungsforum arbeite, diese Wut tatsächlich zu nutzen und ähm, immer wieder einzufordern, dass es Veränderungen gibt für Betroffene. Und gleichzeitig finde ich es aber unglaublich wichtig, dass es diese vielen wütenden Betroffenen gibt, die nicht sich einbringen wollen, die einfach erwarten und fordern, dass etwas tut, weil diese Wut ist so unglaublich wichtig, um einfach den Druck zu erhöhen. Ohne diese Wut und diesen Druck von Betroffenen hätte sich wahrscheinlich in evangelischer Kirche immer noch nichts getan. Das ist im katholischen Kontext genauso. Und ähm, Wut ist einfach eine unglaublich lebendige Kraft. Und die zu nutzen, ähm, finde ich einfach wichtig. Ich finde auch ähm,
3: sehr wichtig, weil Wut ist ja wird ja oft als negatives Gefühl wahrgenommen. Und ihr hattet vorhin über die Harmoniesucht in der ähm, evangelischen Kirche gesprochen. Und für mich tatsächlich ist es ein gesamtdeutsches Problem, also dass Frieden als die Abwesenheit von Konflikt definiert wird. Und ich finde, Frieden und Demokratie und irgendwie gute, funktionierende Strukturen ermöglichen Aufschrei und ermöglichen zu sagen, das ist nicht okay. Und ich finde auch, für mich ist Wut auch auf jeden Fall, für, wenn ich es fühle, immer ein Anzeichen, okay, da wurde gerade eine Grenze von dir überschritten. Und da ist gerade irgendwas passiert und deswegen finde ich das super wichtig und finde es so unglaublich toxisch, wie mit vielen Feministinnen ja auch umgegangen wird, weil die immer laut sind und immer dagegen halten. Und aber halt auch Betroffenen von solchen Gewaltstrukturen. Und das ist dann auch immer so dieses, ja, was hat dich stärker gemacht oder jetzt versucht es doch in was Positives umzudeuten. Und ich, das finde ich... Ähm, ganz, ganz ähm, furchtbar und finde, da müssen wir wirklich irgendwie Wut auch umdeuten, vielleicht, ich weiß nicht, wie ihr das seht.
0: Mit dieser Wut komme ich zum Ende. Nancy, wir drei bedanken uns dafür, dass du hier warst, dass du uns mit hineingenommen hast in deiner Arbeit, in dein Leben, in deine Gedanken. Wir bedanken uns für deine Zeit. Vielen Dank. Vielen Dank. Dankeschön.
2: Sehr, sehr gern. Danke
0: für die wichtige Arbeit.
2: <lacht> Vielen Dank.
0: Ja, das war unser Interview mit Nancy. Wie geht's euch mit dem Gesagten?
1: Wir haben ja sehr viel schon gehört und, und ich möchte aber das Ganze vielleicht mal in eine andere Gedankenrichtung lenken, wenn ich das so darf. Bei all dem, worüber wir jetzt gesprochen haben, beziehungsweise ich auch ähm, zugehört habe, sehr, sehr wichtig, dass sowas existiert und dass so eine Studie durchgeführt worden ist und dass es auch weiterhin noch Bestand äh, zeigt, ist ganz, ganz wichtig. Was ich bei dem ganzen Gespräch mir irgendwie gedacht habe, da fiel kein einziges Mal das Wort Christentum. <lacht> ist auch gut, dass da keine Vermischung jetzt zwischen der Kirche, der, der Struktur der Kirche und der Religion, dem, dem Christentum ähm, vermischt wird und ich weiß nicht, warum ich diesen Gedankengang habe, weil ich wahrscheinlich direkt ähm, das ganze transferiere in, in in muslimischen Strukturen und und ähm, natürlich äh, ist es ganz ganz anders, weil wir keine ähm, Kirchenstrukturen haben. Also wir haben natürlich Moscheen und Moscheegemeinden oder überhaupt Gemeinden. Aber wenn es wenn es jetzt irgendwie medial wird, dann denke ich mir dann würde unbedingt irgendwo Islam mit, mit ähm, drunter fallen. Ich weiß nicht, wie das jetzt in der Presse so war. Ähm, hat man irgendwie das Christentum ähm, dafür angeprangert oder war, ist es tatsächlich bei der strukturellen Ebene geblieben?
0: Es ging um Kirche, um die evangelische mhm. Kirche,
1: ja. Das, das finde ich nämlich ähm, sehr wichtig, dass man das unterscheidet, weil die Essenz der Religion... Die, ähm, die, die gibt dir keinen Raum für sowas. Und das zu schützen und das nicht mehr zu erwähnen, finde ich ganz, ganz wichtig. Okay, da habe ich jetzt andere Meinungen.
3: bitte schön ähm, Also ich merke auch gerade, dass mich das ein bisschen äh, wütend macht. Tatsächlich muss ich ganz kurz so ansprechen, weil ich denke, es ist eine ähm, Verantwortungsabkehr. Und ich denke schon, dass es auch ideologisch und in den Texten und, 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 Anlagen dafür gibt, weil es gibt Menschen, die das so interpretieren, dass sie das machen dürfen. Und das hat nichts mit unserer Interpretation zu tun, aber ich würde nicht die Religion komplett ähm, außen vor lassen und sagen, das ist perfekt und das ist irgendwie schuldlos, mhm. weil diese Menschen beziehen sich ja trotzdem darauf. Ähm, und es nur auf diese Strukturebene zu packen, ist für mich... Ja. trifft nicht das ganze Problem und das muss holistischer gesehen werden. Mhm. Und ich glaube, wir müssen noch ehrlich sein und uns die Texte angucken und sagen, okay, hier gibt es die Möglichkeit für problematische Auslegung Das heißt nicht, dass auf einer ganz hohen spirituellen Ebene das so angelegt war oder dass, wenn man, sagen, wenn man sagen will, das ist Gottes Wort oder Gottes Gedanken, dass das von dieser Kraft intendiert ist, aber die Texte geben trotzdem Leuten die Möglichkeit, solche, solche Gewalt auszuüben. Und ich finde, das müssen wir auch ansprechen.
0: Also als ein ganz konkretes Beispiel, als ein inhaltliches Beispiel, wäre zum Beispiel, ähm, wenn das Göttliche männlich ist, dann ist der Mann Gott. Und ich finde, da gibt es eine ganz klare ähm, Verbindung zur Herrschaft und zur Machtausübung. Also wenn Fahrpersonen durch ihr Amt das Ansehen haben und sich als göttliche VertreterIn empfinden und auch so einem, und ähm, das auch so weitergeben und als ihr eine Deutungshoheit über die religiösen Texte haben, dann kommen sie zu die, diesem herrschenden Gottesbild ja sehr gleich, beziehungsweise, und darüber haben wir schon öfter gesprochen, wenn Gott ständig Herr genannt wird und es mhm. dieses Gottesbild gibt von einem Alleinherrscher und Pfarrpersonen legen dieses göttliche, also Pfarrer legen dieses göttliche Wort dann aus dann finde ich, ist das eine inhaltliche Überschneidung und Ebene dessen auch. Und dafür ist meiner Meinung nach die feministische Theologie auch so wichtig, auch auf inhaltlicher, theologischer Ebene ähm, genau das festzustellen und okay. herauszuarbeiten und auch zu ändern, andere Wege zu beschreiben. Aber ich glaube ein bisschen, oder mein zu ahnen, wohin du gehen willst, und du hast es gerade ja schon beschrieben, und es ist häufig, wenn es ähm, um eine muslimische Gemeinde geht oder eine Gemeinschaft, eine muslimische mhm. Gemeinschaft geht, das häufig mit dem Islam gleichgesetzt wird mhm. und es dann plötzlich alle Musliminnen betrifft. Und in diesem Fall ähm, ging es jetzt um die evangelische Kirche und doch gibt es da auch mhm. eine, und die sehe ich auch, Rebecca, eine Verbindung ähm, zum Inhalt. Ja. Weil die Struktur sich ja auch ableitet. Ne? Die Struktur leitet sich auch aus dem Inhalt und aus der Theologie ab oder aus, aus den theologischen Begründungen. Und es gibt wohl gleich äh, andere.
3: Genau, also ich will auch sagen, ich bin ganz dagegen, dass man dann sagt, so genuin, das Judentum ist schlecht oder ermöglicht das oder der Islam ermöglicht das oder das Christentum. Aber bestimmte Auslegungen von diesen ganzen... Sachen ermöglichen, tatsächlich solche Sachen. Und deswegen habe ich gemerkt, dass ich gerade so ein bisschen ein Problem mit der Aussage hatte. Hebra, du hast gerade
0: schon gesagt, wie es dir mit dem Geredeten und mit dem Besprochenen ging, wie ging es dir, Rebecca?
3: Ähm, ja, also ich finde es einfach wichtig, dass darüber geredet wird und ich fand auch das sehr bereichernd, diese Unterhaltung. Ähm, aber es ist natürlich, ich finde es einfach so ein ekliges Thema und ähm, also mir wird auch physisch einfach, mir wird schlecht, auch obwohl wir jetzt nur über, auf so eine abstrahierten Art und Weise darüber geredet haben und ja keine, keine spezifischen Taten oder so beschrieben haben. Und ähm, es ist halt einfach so traurig, weil man es halt überall findet. Also du findest es auch bei uns, wir hatten ja auch schon mal eine Folge äh, zu Machtmissbrauch in den Religionen, wo ich über die Causa von Volker Bomhofer gesprochen habe. Und danach gab es auch nochmal wieder einen Skandal in der ähm, jüdischen Gemeinde zu Berlin, wo man den Namen des Rabbiners auch nicht nennen darf, weil er ähm, gegen einen klagt. Und das ist wirklich auch so ein Machtmissbrauch und sexualisierter Missbrauch über mehrere Jahre von vielen, vielen ähm, Personen, die er auch zeitlich über eine Spanne hin ähm, missbraucht hat und sexualisierte Gewalt ausgeübt hat. Und es ist, ähm, Mich macht das wirklich wütend und aggressiv und widert mich einfach so an, dass Leute sowas tun. Also ich verstehe auch wirklich einfach nicht, wieso man sowas tut und wie man sowas tun kann. Und dass es Leute dann immer still, also versuchen unter den Teppich zu keben, äh, zu, zu fegen, genau. Bei uns gibt es dann immer das, ähm, es gab diesen Skandal über diesen Rabbiner, wo ich den Namen nicht nennen darf. Ähm, und dann wurde immer wieder gesagt, das wäre Laschenhara. Also Lashonhara ist... Ähm, eine Sache, die man nicht tun soll. Das schon ist die Zunge und Ra ist böse. Das heißt, böse Nachrede soll man nicht tun. Obwohl im Talmud tatsächlich steht, dass als Warnung über andere, also wenn andere gefährlich sind, dass man das äußern soll und muss sozusagen. also so Public Service Announcement, wenn ich das jetzt mal so nennen kann. Und trotzdem wird das dann immer wieder benutzt, äh, um solche Sachen zu unter den Teppich zu kehren. Und deswegen meinte ich auch, glaube ich, habe ich so stark reagiert auf Kybras Aussage, weil eben doch religiöse... Ähm, Konzepte benutzt werden, um solche Sachen zu
0: legitimieren. Wie wird denn generell in euren Gemeinden oder Communities über sexualisierte Gewalt gesprochen? Also Big Question, I know, aber <lacht> ist es ein Thema oder ist es weniger ein Thema? Gab es, ähm, weiß ich nicht, Studien oder gibt es ähm, Konzepte?
1: Also ich bin ehrlich gesagt... Etwas überfragt, ich glaube weniger, aber es kann auch sein, dass ich da überfragt bin, weil das müsste man, glaube ich, auch nicht nur im deutschen Kontext betrachten, sondern auch je nach, je nach also Länder vielleicht auch, weiß ich nicht, Gebiete, wo, wo, der, wo muslimische Menschen einfach mehr vertreten sind, weil da dann wieder mehrere Strukturen und unterschiedlichere Gemeinden aufkommen. Ähm, aber also ich kann dir jetzt keine Studien nennen. Mhm.
3: Ähm, genau, also durch diese kosa Molke und dann auch nochmal durch die, ähm, durch den anderen Vorfall, gibt es jetzt langsam auch institutionelle Veränderungen, dass da versucht werden, Anlaufstellen zu ähm, schaffen, aber es gab eben keine Anlaufstellen bis dato. Es gibt auch keine Anlaufstellen für ähm, Rassismus oder irgendwie Frauenbeauftragten bei uns in den Strukturen, was ich sehr, sehr schade finde und sehr bedauerlich. Aber es gibt jetzt die Tendenz dazu und das wird als aufgearbeitet, ähm, weil man es eben auch gerne als Problem der anderen definiert. Ich glaube, es ist ein, findet man in jeder Gemeinschaft, dass es immer auf die anderen dann projiziert wird. Und ich würde sagen, es wird immer noch zu wenig darüber gesprochen, aber mehr. Also es gibt zum Beispiel ein ganz tolles äh, Projekt von Esti Rubens heißt ähm, sie, das heißt Col Achuteno, also ähm, die Stimme unserer Schwestern. Und sie hat einen Podcast und hat auch ähm, wo sie so feministische Themen bespricht und da bespricht sie auch oft so Konsent und ähm, sexualisierte Gewalt und hat auch eben bei, dieser, ähm, bei diesem anderen Fall, ähm, also nicht die Causa Homolka-Bomhofer, sondern ähm, der andere Rabbiner ähm, da sehr viel mit den Betroffenen gemacht und sich da eingesetzt und zusammengearbeitet mit der einen Frau, wo mir gerade der Name leider entfallen ist, die sich da sehr stark gemacht hat und das auch aufgedeckt hat. Also es gibt Veränderungen, aber es ist viel zu wenig in, für mich immer noch
0: muss ich sagen. Wenn euch etwas bewegt hat in dieser Folge, ihr dürft uns gerne jederzeit schreiben. Die E-Mail-Adresse nennt euch Kübra nach gleich, weil wir noch nicht ganz am Ende sind. Denn Rebecca möchte noch was sagen. Ich muss
3: ganz dringend was loswerden. Mir ist es so wichtig, dass die Leute verstehen, dass es kein Thema von Frauen ist, kein Thema von Betroffenen, sondern gerade Menschen, und ich muss sagen, CIS-Männer, ihre Privilegien benutzen sollten, um auch ihren Kollegen. Zu sagen, und ich benutze jetzt absichtlich das generische Maskulin, zu sagen, ey, das geht nicht und die in die Schranken weisen. Weil was ich sehe, auch ich mache auch Workshops zu Consent im jüdischen Raum, es wird nur von Flinterpersonen besucht mhm. und vielleicht noch von schwulen Männern und fast gar nicht, also seltenst von heterosexuellen Cis-Männern. Und da gibt es einfach so viel ähm, Aufholarbeit von, in dieser Gruppe, und ihr solltet euch wirklich, also ich wünschte wirklich, dass es da mehr Initiative geben würde, sich selber zu bilden auch ja. und
0: sich zu reflektieren. Es gibt irgendwie noch so viel mehr zu sagen, deswegen ziehe ich nochmal den Bogen zu unserem Angebot. Schreibt uns gerne, was euch bewegt hat, was oben aufliegt, wenn ihr Hinweise, Tipps, ähm, Empfehlungen habt, auch ähm, zum Thema, zum Befassen mit der Thematik. Wir wollen euch zum Ende einmal unsere E-Mail-Adresse nennen. kybra. wie kann man uns erreichen?
1: Unter 331-podcast-at-house-off-one.org
0: Wir danken euch, dass ihr dabei wart, die Folge gehört habt und verabschieden uns heute.
3: Tschüss. 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 Vielen Dank fürs Zuhören. Danke.
2: Tschüss.